0: NTV Radyodan iyi günler saat 17 NTV Radyoda eve dönerken haberlerde birlikteyiz ben Sultan Aranır Türkiye ve dünya ilgili önemli haberleri sizlere aktaracağız ama önce gündemden önemli satır başlarına bakalım. Siyasete Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayriye İsa Gülün mesajları damgasını vurdu. Gül AK Parti cenahından kendisine saygısızlık yapıldığını söyledi. Hayrı Nisa ise daha sert konuştu. Bizi çok üzdüler artık susmayacağım, intifada başlayacağım dedi, başlatacağım dedi. Mesajlar bugün muhalefetin de gündeminde. MHP lideri Devlet Bahçeli bu mesajların ardından güle, öyleyse elini taşın altına koy mesajı gönderdi. Recep Tayyip Erdoğan'a ise Cumhurbaşkanı olduktan sonra miting yaparsa aynı gün, aynı saatte, aynı yerde olacaklarını söyledi. Funda yüzde 70, buğdaya yüzde 30 zam geldi. Henüz çarşıya yansımadı ama gıda sanayicilerine göre hükümet müdahale etmezse zam kapıda. Ve Danıştay son noktayı koydu. İstanbul'un tarihi süretiğini bozan gökdelen traşlanacak. Öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün Çankaya Köşkü'ndeki veda resepsiyonunda çok önemli açıklamalar yaptı. Gül önce... Yeni Başbakan'ın kim olacağını ilan etti. Görünen o ki Ahmet Davutoğlu olacak dedi. Sonra da AK Parti'yi kastederek bizim cenahtan epeyce saygısızlık gördüm dedi. Açıklamalar gündeme damgasını vurdu. MHP lideri Bahçeli, Güle öyleyse elini taşın altına koy çağrısı yaptı. CHP sözcüsü Haluk Koçsa parti iç savaş kapıya dayanmış ifadesini
1: kullandı. Bizim cenahtan epeyce saygısızlık gördüm. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu çıkışı Ankara'da siyaset gündeminin bir numaralı gündem maddesi oldu. Gül'ün sözde hükümetten ilk değerlendirme Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan geldi. Yıldız, aile bir durum ifadesini kullandı.
2: Ee, sevmeyenler sevmetmezler. etmezler. Sistem e, sevgiden kaynaklanır. Abilerin kardeşlere, babaların oğullara
3: her zaman e, yapabileceği bir şeydir. Aile içi bir e, durumdur.
1: Gül'ün açıklamaları CHP ve MHP'nin de gündeminde. MHP dileri Devlet Bahçeli Gül'e Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi tartışması üzerinden çağrıda bulundu.
4: Yeni yetmelerin hücum vakaretlerine muhatap kalan Sayın Gül artık biraz dik durmalı, gider ayak Türkiye'ye sahip çıkmalıdır. Bizim cenahtan epeyce saygısızlık gördüm diyerek sızlanan Sayın Gül elini taşın altına koymalıdır.
1: CHP'ye göre ise Gül'ün bu açıklamaları AK Parti'de yaşanan liderlik tartışmasının bir yansıması.
2: AKP içinde parti içi savaş kapıya dayanmıştır. Silahlar çekilmiştir, saflar netleşmiştir. Sayın Gül oyun dışı bırakılmış, gördüğümüz kadarıyla İstanbul'a hicreti zorunlu kılınmıştır.
0: Çankaya Köşkü'nün 7 yıldır First Lady'si olan Hayrun İsa Gül'ün tepkisi ise daha sert oldu. Bu dönemde yaşadıklarını 28 Şubat döneminde bile yaşamadığını belirtti Hayrun İsa Gül. Artık susmayacağım dedi. Orada bulunan iki gazeteciye de yazılarından dolayı tepkisini açıkça gösterdi.
5: Daha fazla susmayacağım. Asıl intifadayı ben başlatacağım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrun İsa Gül son dönemde yaşananlara böyle tepki gösterdi. İsim vermedi ama mesajları sertti.
6: Bizi çok üzdüler, bizi hiçbir şey görmüyor, bilmiyor, farkında değiliz mi sanıyorlar. Her şeyin farkındayız. Bu süreçte bazı yaşadıklarımızı 28 Şubat döneminde benim başörtümün tartışıldığı günlerde bile bu kadarını görmedik. Şimdi ben de susuyorum ama fazla susmayacağım. Asıl intifadayı ben başlatacağım.
5: Çankaya Köşkü'nde gazeteci, sanatçı ve iş adamlarına verilen veda resepsiyonunda konuşan Hayru Nisa Gül, bir turnusol döneminden geçiyoruz dedi. Bazı gazetecilere yazılarından dolayı tepki gösterdi.
6: Abdullah Bey kibarlığından bir şey söylemiyor. Kendisine çok yanlışlıklar, çok saygısızlıklar yapıldı. Bazı günler ben okuyup üzülmeyeyim diye gazeteleri önümden alıyordu. Ben gelip hakkında yazılanları okumayayım diye interneti kapattığı zaman oldu.
5: Hayrı Nisa Gül, bizi kaç yıldır tanıyorsunuz. Çizgimizde değişiklik oldu mu diye sordu. Etrafımızdakilerin geçirdiği değişime bakın dedi. En çok kendi camialarından gelen saldırılara üzüldüklerini söyledi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlıktan ayrılmayarak suç işlediğini söyledi. Bu bir siyasi junta teşekkülüdür dedi.
4: Recep Tayyip Erdoğan başbakanlıktan, genel başkanlıktan ve milletvekilliğinden ayrılmayarak çok net suç işlemektedir. Bu bir siyasi junta teşekkülüdür. Hala Türkiye hükümetsizdir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın görev suresinin 15 Ağustos'ta resmi sonuçların açıklanmasıyla bittiğini söyledi. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın bu tarihten sonra attığı imzaların hukuki olmadığını belirtti.
4: Başbakanlık makamını derhal boşaltmalıdır. Herkesi uyarıyorum, Türkiye Cumhuriyeti sivil ve silahsız bir darbe ile karşı karşıyadır. Erdoğan anayasayı fiilen askıya almıştır.
1: Bahçeli Erdoğan'ın yemin törenine MHP'nin katılacağını söyledi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak miting yapması durumunda ne yapacaklarını açıkladı.
4: Cumhurbaşkanı seçildikten sonra geçmişteki alışkanlığı paralelinde 81 ilde miting yapmayı düşünenin amacı netleştikten sonra Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Erdoğan nerede miting yapıyorsa aynı yerde, aynı gün, aynı saatte miting yapacaktır.
1: Diyarbakır Lice'deki heykel gerilimi de MHP liderinin gündemindeydi.
4: Mehmetçi'ye ilk kurşunu sıkan teröristin heykelini dikenler ve tepkiler karşısında yıkmak zorunda kalanlar aynı yolun yolcusudur. PKK heykelini dikenler kadar dikilmesini seyredenler de işlenen suça ortaktır.
0: Başbakanlık merkez binasında önemli bir toplantı var. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın başkanlığındaki toplantının gündemi çözüm süreci. NTV muhabiri Murat Barış Korayp orada. Murat dün Atalay'ın NTV yayında söylediği Kandil'e doğrudan görüşülebilir sözleri bugün gazetelerin manşetinde. Toplantıda acaba bu konuda gündeme gelir mi ne dersin? Kuşkusuz başlıklardan biri bu
7: olacak ama diğer yandan Diyarbakır'daki heykel gerilimi, dün Van'dan gelen şehit haberi ve bugün doğudaki dört merkezden gelen PKK'nın taciz ateşi açtığına dair haberler. Yine Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın dün MTV yayınında işaret ettiği çözüm süreci başlığında Eylül sonuna kadar oluşturulacak yeni yol haritası. Tüm bu sıcak başlıklar Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Başkanlığı'nda yapılan toplantıda ele alınacak. Katılımcılar dikkat çekici. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. İçişleri Bakanı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bu toplantıya katılan isimler. HDP heyetinin hafta sonunda yaptığı İmralı ziyareti de bu kapsamda bu toplantıda ele alınacak başlıklar arasında bulunuyor. Ayrıca bu toplantıda evet dönüş süreciyle ilgili yapılması planlanan olası yasal düzenlemelerde konuşulacak. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın oluşturulacak bir heyetin Kandil'le direkt görüşmesini istiyorum sözlerinin altyapısı da Bugünkü toplantıda görüşülüyor. Murat Barış Koralp'in TV Radyo Ankara.
0: Van'ın Sara ilçesinde kaçakçılara karşı devreye görevi yapan askeri itime PKK'lar tarafından ateş açıldı. 23 yaşındaki Teğmen Emre Az şehit oldu birerse yaralandı. Teğmen As'ın bir ay önce Van'ın Yaman Yurt sınır karakolunda göreve başladığı bugün törenle memleketi Tokat'ın Zile ilçesine gönderildiği açıklandı. Diyarbakır Lice ilçesinde heykel operasyonundan döndükten sonra 26 yaşındaki uzman erbaş Uğur İnal, Kaza kurşunuyla şehit olmuştu. Şehit asker Diyarbakır asker hastanesindeki törenden sonra memleketi tarz soğurlandı. Ergenekon davasının firari sanığı Bedrettin Dalan'ın hakkındaki yakalama kararının kaldırılması talebi reddedildi. Avukatı Dalan'a yönelik soruşturma yürüten polislerin paralel yapı gerekçesiyle tutuklanması üzerine mahkemeye başvurmuş. Tutuklanmayacağı garantisi verilirse Dalan'ın Türkiye'ye dönebileceğini bildirmişti. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi reddetti. Avukat Celal Ülgen... İkişer kez müebbet hapis cezası alanların bile özgür olduğunu söyledi. Dalan için ülkesine gelme ve hasret giderme olanağı tanınmasını, tanınmaması kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz dedi. İzmir'de yasa dışı dinlemeye ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 30'a yükseldi. 32 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. İki kişi ise halen aranıyor. Emniyete teslim olanlar arasında dönemin istihbarat şube müdür yardımcısı, Taner Aydın da var. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi görevi kötüye kullanmak ve özel hayatın gizliliğini ihlalle suçlanıyor. Kumurgaz'da fırtınalı havada deniz bisikletiyle açılan 5 gençten hala haber yok. Mikail Çelik, Şükrü Kahraman, Yusuf Büyükizgi, Serdar Demir ve Doğan Demir 4 gündür denizde aranıyor. Tekirdağ'dan Marmara Adası'na kadar olan geniş alandaki arama çalışmaları havadan ve denizden yürütülüyor. Deniz polisi, AFAD ve sahil güvenliği yanı sıra gönüllü ekipler de katılıyor. Acı ve umutla bekleyen ailelerse deniz bisikletini kiralayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Tanışta İstanbul'un tarihi sülüetini bozan Gökdelen'le ilgili son kararı verdi. 155 metre yüksekliğindeki Gökdelen tıraşlanacak. Söz konusu Gökdelen'e Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da tepki göstermiş. Tıraşlanmasını rica ettiğini bunu yapmadığı için de o iş adamıyla konuşmadığını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ferguson kasabasında siyahi bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesinden sonra dün bir kişi daha yine polis tarafından öldürüldü. 11. güne giren olayların yayılması bekleniyor.
5: Günlerdir protesto gösterilerine sahne olan Ferguson kasabasında tansiyonu yükseltecek bir gelişme yaşandı. Eyalette siyahi bir genç daha polis tarafından öldürüldü. Siyahi gencin elinde bıçak bulunduğu ve uyarılara rağmen bıçağı bırakmayarak beni öldürün diyerek bağırdığı iddia edildi. Bu olayın Ferguson'da geçen haftadan bu yana yaşanan gerilimi daha da tırmandırabileceği belirtiliyor. Öte yandan Ferguson kasabasında gösterilere devam eden kalabalıkla polis yine karşı karşıya geldi. Göstericilerin peşine düşen polis onlarca kişiyi gözaltına aldı. Ama gösterilerin önceki günlere göre daha sakin geçmesi dikkat çekti. Toplum liderleri ve siyasetçilerin etkisiyle daha az kişi sokaklara döküldü. 9 Ağustos'ta Michael Brown adlı siyahi genci öldürerek Olayların fitilini ateşleyen polis memuruysa idari izne ayrılmış durumda. Gencin ailesi polisin tutuklanmasını isterken konuyla ilgili açılan davada savcılığın elindeki kanıtları mahkemeye sunması bekleniyor. Polisin yargılanıp yargılanmayacağına jüri karar verecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir haberi de aktaralım. Ferguson'daki olayları izleyen Anadolu Ajansı muhabiri Bilgin Şaşmaz'ın Amerikan polisi tarafından şiddet kullanılarak gözaltına alındığı bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre gazeteci Bilgin Şaşmaz polis tarafından ölümle tehdit edilip darp edilerek gözaltına alındı. Hafif yer alınan Şaşmaz 5 saat süreyle hücrede tutuldu. Bu konu ilişkin ayrıntılar geldikçe sizlerle paylaşacağız. Dünya IŞİD'in son vahşetini konuşuyor. Yine bir infaz videosu yayınlandı. Bu kez Amerikalı gazeteci olduğu belirtilen bir kişinin kafası kesiliyor.
8: Irak-Şam İslam Devleti örgütü Amerikalı bir gazeteciyi boğazını keserek öldürdü. 2012'de Suriye'de kaçırılan James Wright Fallon'in kafası kesilerek vücudundan ayrıldı. İnfaz anının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Videoda işit militanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Irak'ta kendilerine karşı düzenlediği hava saldırılarına tepki gösteriyor ve Amerikan Başkanı Barack Obama'yı tehdit ediyor. Gazeteci James Foley'nin in infazı sonrası Amerikan vatandaşı olduğu iddia edilen bir başka gazeteci Joel Satloff'la kameraların karşısına geçen militan, bu gazetecinin kaderinin de Obama yönetiminin atacağı adımlara bağlı olduğunu söylüyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüntülerin doğruluğunun araştırıldığı belirtildi.
0: İskenderun'da 15 yaşındaki Suriyelinin bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası gerginliğe neden oldu. Kalabalık bir grup Suriyelilere ait bazı iş yerlerine zarar verdi.
5: Hatay'ın İskenderun ilçesinde Suriyeli gerginliği yaşandı. 14 yaşındaki bir Suriyelinin 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Yaklaşık 100 kişi sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Vithatpaşa Caddesi'ne yürüdü. Olayı duyan Suriyeliler kepen kapattı. Kalabalık Suriyeli sığınmacılara ait dükkanlara saldırdı. Bunun üzerine polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Gerginlik yaklaşık 4 saat sürdü. Suriyelilere ait dükkanların camları kırıldı. Çıkan arbedede de 3 kişi hafif yaralandı. Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki Suriyeli tutuklandı. Olayla ilgili valilikten de bir açıklama geldi. İlk inceleme sonucunda erkek çocuğun herhangi bir cinsel istismara maruz kalmadığı belirtildi. Açıklamada halkı Suriyelilere karşı kışkırtmak isteyen grupların varlığı gözlenmiştir denildi.
0: Birleşmiş Milletlerin Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle açıkladığı veriler vahim. Yardıma muhtaç insanların sayısı 81 milyona çıktı ve bu kişilere yardım eli uzatabilmek için 13 milyar euroya ihtiyaç var.
5: Dünya genelinde yardıma muhtaç hale gelenlerin sayısında rekor bir artış var. Birleşmiş Milletler'e göre dünya çapında 81 milyon kişi yardıma muhtaç. Verilere göre yardıma muhtaç olanlardan 59 milyonu çocuk. Durumun en kritik olduğu ülkelerse Irak, Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan. Birleşmiş Milletler, Çocuklara Yardım Kuruluşu UNICEF yetkilileri aynı anda aciliyet derecesi en yüksek dört yardım programı yürütmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti. Şimdiye kadar böyle bir durumun yaşanmadığı vurgulandı. Bu dört kriz bölgesinin yanı sıra Gazze şeridi, Ukrayna ve Ebola salgınının vurduğu Batı Afrika ülkelerinde de yardım çalışmaları yürütülüyor. Yardım kuruluşlarına saldırıların sayısında da rekor düzeyde artış var. 2013'te kriz bölgelerinde 155 yardım kuruluşu çalışanı öldürüldü, 171 çalışan yaralandı ve 134'ü kaçırıldı. Ölü sayısında bir önceki yıl oranla yüzde 66 artış yaşandığına da dikkat çekiliyor.
0: Fındığa yüzde yetmiş, buğdaya yüzde otuz zam geldi. Bunlar henüz üretim aşamasında olan zamlar yani henüz tüketiciye yansımadı ama Gıda Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Şemsi Kopuz'a göre devlet müdahale etmezse zamlar kapıda.
3: Devlet burada tedbirlerini alamazsa sanayicinin de bir yere kadar bir sabrı var. Sanayici yaşama adına... Bu zamları yapacak o da zamlar kapıda diyebilirsiniz yani bunu açıkça söylüyoruz yani Gıda sanayicileri
5: isyan etti tamam. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu özellikle
3: fındık ve buğdaya gelen zandan çiftçileri sorumlu tuttu Çiftçi milletin efendisi biliyorduk ama çiftçi maalesef bazı aracı birliklerin telkinleriyle spekülatörlerin stokçuların efendisi oldu Bu her birlik için ya da her çiftçi için konuşmuyorum Üretim boyutunda fındığa %70, buğdaya %30 zam geldi. Gıda
5: sanayicilerine göre zam oranları fazla.
3: Bu ülkede 550 bin ton fındık yetişiyorsa, %70 fındık zam yiyorsa... ...burada o zaman bir takım spekülatif hareketler var. Buğdayda 18 milyon ton hasat olmuş. Ülkenin ihtiyacı 18 milyon ton ama %30 zam görüyor. Şemsi Kopuz'a göre çarşı
5: pazara gelen zamlarda kuraklık ve don bahane ediliyor.
3: Vatandaşı doğru, etik... Ticarete davet ediyorum. Üreticiden, çiftçiye, birlikleri her kesimi buna davet ediyorum. Yani bu küresel ısınma, bahane, don yok, Rusya ihracat. Küçük hesap, günlük hesapları yapmayalım. Devletin burada bir düzenleyici rolüne geçmesi lazım.
5: Gıda sanayicilerine göre üretim ayağındaki zamlar yakında tüketiciye yansıyacak. Fındık, Antep fıstığı, mısır ve buğday fiyatlarındaki artış nedeniyle başta ekmek olmak üzere pek çok ürüne zam gelebilir.
0: Damacana su satışında yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Depo ve satış yerleri Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün izniyle açılabilecek. Suların güneş görmesi, açık kasada taşınması yasak olacak. Su satış yerinde damacanalarla PET, PVC ve benzeri kaplarda su satışı yapılıyorsa sular iş yeri önünde teşhir edilemeyecek. Bu hükümler büfe, bakkal, market gibi iş yerleri içinde geçerli olacak. Dünyada eviyle okulu ya da iş yeri arasında en fazla yol gidenler İstanbullular. 15 metropolü karşılaştıran araştırmaya göre İstanbul'da evden işe veya okula gitmek için ortalama 22,5 kilometre yol kat ediliyor.
9: Uluslararası bir araştırma şirketi, kiralar, bir şişe suyun bedeli, internet fiyatı gibi 7 parametre üzerinden yola çıkarak 15 metropolü karşılaştırdı. Konu trafikte geçirilen süre olunca İstanbul birinciliği kimseye bırakmadı. Evinizle işiniz arası
7: kaç kilometre? Yaklaşık 50 kilometre falan ya. Ne kadar vaktiniz
1: alıyor?
4: 25-30 dakika.
6: Evinizle işiniz arası kaç kilometre?
10: Evimle
1: işim arası 25, -25 kilometre.
6: Ne kadar vaktiniz alıyor ortalama? Ya
5: yaklaşık... 40-45 dakika falan. Evinden işine veya okuluna ulaşmak için en uzun mesafeyi kat eden metropol sakini İstanbul'du. Bir araştırma şirketinin verilerine göre İstanbul'da yaşayanlar evinden iş yerine veya okuluna gitmek için ortalama 22,5 kilometre yol kat ediyor. Bu rakam Şangay'da 14, Atina'da 13, New York'ta 16 kilometre. Su fiyatında ise İstanbul en ucuz metropollerden biri. Bir şişe su Amsterdam'da yaklaşık 5 lira. Londra'da 4 lirayken İstanbul'da 50 ila 70 kuruş arasında. Ev kiralarının en pahalı olduğu metropol Singapur olurken İstanbul bu listede sondan ikinci sırada yer alıyor.
0: Yarın hava nasıl olacak ona da bakalım. Sözey'in TV Meteoroloji Editörü Gökhan'a bura bırakıyoruz.
10: İyi akşamlar. Basıda azalan sıcaklıklar yeniden yükselmeye başladı. Yağışlarda da şimdilik etkisini kaybetti. Sıcaklıklar yarın ve cuma günde yükselmeye devam edecek. Önümüzdeki hafta ise Trakya'dan başlayarak havanın yeniden serinlemesini bekliyoruz. Yarın Batı'da sıcaklıklar yeniden yükselirken Doğu Kadeniz'de Rize Artvin... ...Doğu'da ise Kars-Ar arasında yerel yağışlar görülecek. Doğu'daki yağışların hafif doğu Cuma ve Cumartesi günü aralıklara devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava açık, sıcaklık ise gündüz 31, gece 23 derece olacak. Nem oranı azalır, o bakımdan bunaltıcılık fazla olmayacak. Ankara'da önümüzdeki günlerde hava açık ve sıcaklık gündüz 30, gece ise 18 derece olacak. İzmir'de hava bunaltıcı, rüzgar oldukça zayıf. Sıcaklık ise gündüz 34, gece 24 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Saat 18 Entv Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Önce gündemlerine çıkan gelişmelere kısaca göz atalım. Siyasete Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrı Nisa Gül'ün mesajları damgasını vurdu. Gül, AK Parti cenahından kendisine saygısızlık yapıldığını söyledi. Eşi Hayrünisa Gülse daha sert konuştu. Bizi çok üzdüler, artık susmayacağım. İntifada başlatacağım dedi. Yargıtay Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın milletvekilliği ve başbakanlığının bittiğini iddia eden CHP'nin başvurusunu karar merceinin meclis olduğunu belirterek reddetti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajlarının ardından güle, öyleyse elini taşın altına koy. Mesajını gönderdi Tayyip Erdoğan ise Cumhurbaşkanı olduktan sonra miting yaparsa aynı gün aynı saatte aynı yerde olacaklarını söyledi yüzde %70 buğdaya %30 zam geldi henüz çarşıya yansımadı ama gıda sanayicilerine göre hükümet müdahale etmezse zam kapıda Öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılara geçelim Ankara Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşinin mesajlarını konuşuyor. Gül partisinden kendisine saygısızlık yapıldığını söylerken yeni başbakanın adını da ilan etti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olacağını söyledi. Yeni başbakan adı aslında yarın belli oluyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu yarın Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Şimdi o toplantıdan ve AK Parti kulisinden notları alalım. NTV muhabiri Murat Barış Koralp yayınımızda Murat Sen dinleyelim.
7: Yarın AK Parti'de kritik bir toplantı var. Merkez Yürütme Kurulu toplanacak. Bu toplantıda AK Parti'nin genel başkanı ve başbakan kim olacak sorusu cevabını bulacak. Bir süredir bu ismi belirlemek için toplantılar yapıyordu AK Parti. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ertesi günü partinin en üst karar alma organı Merkez Karar Yönetim Kurulu toplanmış ve bu toplantıda Başbakan Erdoğan AK Parti'nin yeni genel başkanı başbakan kim olsun diye sormuştu. Bunu da daha önce denenmemiş bir yöntemle yapmıştı. Kurul üyelerinden tek bir ismi yazarak kendisine vermelerini istemişti. Daha sonrasında il başkanlarıyla ve milletvekilleriyle bir araya geldi Erdoğan. Yine aynı yöntemi kullanarak tek bir isim belirlemelerini istedi. AK Parti bu toplantıların benzerini köşk adayının belirlenmesi sürecinde de yapmıştı. Ama arada bir fark var köşk belirlemek için yapılan toplantılarda Erdoğan 3 isim belirlemelerini istemişti. Bu kez başbakan ismi konusunda tek bir isim istedi bu toplantıya katılanlardan. Aslında dün Köşk'teki veda resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olacağını söylemişti ama aday yarın resmen duyurulacak. Başbakan Erdoğansa genel başkan ve yeni başbakan kim olmalı? Bunun kriterlerini daha önce açıklamıştı. Başbakan olacak kişi genel başkan da olmalı, güçlü olmalı ve 3 dönem kuralına takılmayan biri olmalı demişti. Yarın AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yeni genel başkan ve 62. hükümetin yeni başbakanı belirlenecek. Sultan
0: Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından başbakanlık görevinden ayrılması gerekip gerekmediği tartışmalarına Yargıtay Başsavcılığı son noktayı koydu. CHP, Erdoğan'ın başbakanlık ve milletvekilliğinin düştüğü iddiasıyla Yargıtay Başsavcılığı'na başvurmuştu. CHP'nin başvurusunu değerlendiren başsavcılık, Erdoğan'ın üyeliğinin düşmesiyle ilgili yetki ve görevin kendilerinde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduğuna işaret ederek başvuruyu reddetti. Başvuruyu yapan CHP milletvekili Atilla Kart, konuyu Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı. Yüksek Mahkeme yapılacak başvuruda bireysel seçme seçilme hakkının ihlal edildiği vurgulanacak. Cumhurbaşkanı Gülden veda resepsiyonunda çok önemli iki açıklama geldi. Başbakan Davutoğlu olacak dedi. Bunu az önce aktarmıştık. Bir de kırgınlığını ifade etti. Son dönemde bizim cenahtan epeyce saygısızlık gördüm diye konuştu.
5: Göründüğü kadarıyla başbakanlık görevini devralacak arkadaşımız Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra başbakanlık koltuğu için merakla beklenen ismi AK Parti'den önce açıkladı. Gül, Davutoğlu'nu işaret etti. Göründüğü kadarıyla devralacak
9: arkadaşımız Dışişleri Bakanı Ahmet Bey. Kendisini siyasete de devlet hayatına da kazandıran benim. Başbakan olduğumda büyük elçi yaptım. Bizden sonraki jenerasyonun değerli isimlerinden birisi.
5: İnanıyorum ki çok başarılı olur. Biz de hepimiz birikimlerimizle destek oluruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül iş, sanat, spor ve sivil toplum temsilcileriyle veda resepsiyonunda buluştu. Cumhurbaşkanı görevini devrettikten sonra İstanbul'a taşınacağını söyledi. Bizim cenah diye nitelendirdiği kesimede sitemi vardı. Bu ara çeşitli
9: yazılanlar, çizilenler konusunda bir taraftan benim cumhurbaşkanı olmam sürecinde aman cumhurbaşkanı olmasın diyenlerin bana parti kurdurması, yeni cephelere çekmesi onu gördüm. Bir taraftan da bizim cenahtan yapılan epeyce saygısızlıkları da gördüm bu son süre içerisinde. Bizim cenaha yeni giren veyahut da geçmişi çok bilmeyenler bu konularda günlük
5: konuşurlar. Saygısızlıklarını bir hatırlatmış olayım geçeyim. Gül 28 Ağustos'ta görevi devretmesinin ardından ne yapacağı sorusunu da yanıtladı. Tecrübelerimi partime aktaracağım dedi. Cumhurbaşkanı seçilmeden önce siyasi bir kimliğim var. Politik kimliğime
9: dönmemden daha doğal bir şey olamaz. AK Parti'ye ne zaman üye olacağım formalite. Ben kurucuyum. Tecrübemi yine davama, kendi kurduğum partinin başarılı olması için şüphesiz desteklemeye,
5: aktarmaya çalışacağım. Gül, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından meclis üyeliğinin düşüp düşmediği tartışmasına ilişkinse bunu Cumhurbaşkanlığı makamı olarak biz tayin etmiyoruz dedi.
0: Çankaya Köşkü'nün 7 yıldır First Lady'si olan Hayruni İsa Gül'ün tepkisi ise daha sert oldu. Bu dönemde yaşadıklarını 28 Şubat döneminde bile yaşamadığını belirtti Hayruni İsa Gül. Artık susmayacağını söyledi. Resepsiyonda bulunan iki gazeteciye de yazılarından dolayı tepkisini açıkça gösterdi.
5: Daha fazla susmayacağım. Asıl intifadayı ben başlatacağım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayruni Gül son dönemde yaşananlara böyle tepki gösterdi. İsim vermedi ama mesajları sertti.
6: Bizi çok üzdüler. Bizi hiçbir şey görmüyor, bilmiyor, farkında değiliz mi sanıyorlar? Her şeyin farkındayız. Bu süreçte bazı yaşadıklarımızı 28 Şubat döneminde benim başörtümün tartışıldığı günlerde bile bu kadarını görmedik. Şimdi ben de susuyorum ama fazla susmayacağım. Asıl intifadayı ben başlatacağım.
5: Çankaya Köşkü'nde gazeteci, sanatçı ve iş adamlarına verilen veda resepsiyonunda konuşan Hayru Nisa Gül, bir turnusol döneminden geçiyoruz dedi. Bazı gazetecilere yazılarından dolayı tepki gösterdi.
6: Abdullah Bey kibarlığından bir şey söylemiyor. Kendisine çok yanlışlıklar, çok saygısızlıklar yapıldı. Bazı günler ben okuyup üzülmeyeyim diye gazeteleri önümden alıyordu. Ben gelip hakkında yazılanları okumayayım diye interneti kapattığı zaman oldu.
5: Hayrı Nisa Gül, bizi kaç yıldır tanıyorsunuz. Çizgimizde değişiklik oldu mu diye sordu. Etrafımızdakilerin geçirdiği değişime bakın dedi en çok kendi camialarından gelen saldırılara üzüldüklerini söyledi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlıktan ayrılmayarak suç işlediğini söyledi. Bu bir siyasi cunta teşekkülüdür dedi. Basın toplantısı düzenleyen Bahçeli'nin gündeminde Diyarbakır'daki heykel gerilimi de vardı.
4: Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlıktan, genel başkanlıktan ve milletvekilliğinden ayrılmayarak çok net suç işlemektedir. Bu bir siyasi junta teşekkülüdür. Hala hazırda Türkiye hükümetsizdir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın görev suresinin 15 Ağustoslar resmi sonuçlarının açıklanmasıyla bittiğini söyledi. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın bu tarihten sonra attığı imzaların hukuki olmadığını belirtti.
4: Başbakanlık makamını derhal boşaltmalıdır. Herkesi uyarıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Sivil ve silahsız bir darbeyle karşı karşıyadır. Erdoğan anayasayı fiilen askıya almıştır.
1: Bahçeli Erdoğan'ın yemin törenine MHP'nin katılacağını söyledi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak miting yapması durumunda ne yapacaklarını açıkladı.
4: Cumhurbaşkanı seçildikten sonra geçmişteki alışkanlığı paralelinde 81 ilde miting yapmayı düşünenin amacı netleştikten sonra Milliyetçi Hareket Partisi... Sayın Erdoğan nerede miting yapıyorsa aynı yerde, aynı gün, aynı saatte miting yapacaktır.
1: Diyarbakır Lirce'deki heykel gerilimi de MHP liderinin gündemindeydi.
4: Mehmetçi'ye ilk kurşunu sıkan teröristin heykelini dikenler ve tepkiler karşısında yıkmak zorunda kalanlar aynı yolun yolcusudur. PKK heykelini dikenler kadar dikilmesini seyredenler de işlenen suça ortaktır.
5: NTV
0: Radyo MHP lideri Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Yemin Töreni'ne katılacağını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise katılmayacağını açıklamış ancak milletvekillerini serbest bırakmıştı. CHP'nin asıl gündemi aslında olağanüstü kurultay yarışı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı bugün. Acaba bu toplantıdan neler çıktı, kulislerde neler konuşuluyor biz de bu soruları şimdi NTV muhabiri Miray Aktağ olacağız soracağız. Miray sen dinliyoruz.
11: Cumhuriyet Halk Partisi 5-6 Eylül tarihlerinde olağanüstü kurultaya gidiyor ve o kurultayda yapılacak hazırlıklarda netleşmeye başladı. Bugün CHP'nin sözcüsü Haluk Koç Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken açıklama yaptı. O açıklamalarında parti için muhalefeti hedef aldı ve CHP kurultayında yapılacak. Sözlük değişiklikleriyle ilgili de bazı bilgiler var aslında elimizde. Hafta sonundan itibaren o komisyonun çalışmaya başlayacağı da belirtildi. Önce Haluk Koç'un açıklamalarının satır başlarından bazılarını aktarmakta fayda var. Haluk Koç herkes söylediğinin siyasi sorumluluğunu taşır ifadelerini kullandı. Parti içi muhalefete yönelik olarak Siyaset kendi içinde kişileri bitişe götürür şu çizilecek bu gidecek bu gelecek öyle bir şey yapmayacağız dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavsiye kurultayı olmayacak ifadelerine açıklık getirirken aslında parti için muhalefette sert sözlerle eleştirdiğini söyleyebiliriz Halik Koç'un bu ifadeleriyle birlikte. Kurultayda genel merkezi eleştiren, genel merkezi hedef alan parti içi muhalefetin demokratik haklarını kullanması ve kurultayda gerginlik olmaması için her türlü önlemin alınacağı ifade ediyor CHP'nin. MHK üyeleri tarafından e, bu yönde bir çalışma var komisyon var CHP'de bu konuda çalışan e, bir komisyon hazırlandı. Onlar kurultayla ilgili son hazırlıkları yapıyorlar Ve kurultayda herhangi bir gerginlik olmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ediyorlar. Kurultayda muhaliflerin parti sağa kayıyor eleştirilerine de yanıt verilmesi planlanıyor. O mesaj hem Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında olacak hem de salondaki afişlerde ama salondaki afişlerde sadece o olmayacak. Aynı zamanda bütünleşme kurultayı olduğuna yönelik mesajlar da var. Bunları da kullanacaklarını ifade ediyorlar. O sloganlara henüz son hali verilmedi ama çalışmalar bu mesajların verilmesi yönünde sürüyor. Salonla ilgili eleştiriler vardı. Salonun küçük olduğu ya da yeteri kadar izleyicinin alınmayacağı yönünde. DP yöneticileri 2000 kişinin içeriye alınabileceğini ama onun dışında fuayede alanlar olduğunu, salonun dışında alanlar olduğunu ve kurultaya gelecek isimlerin Buradan da e, bu kurultayı olağanüstü kurultayı takip edebileceklerini ifade ediyorlar. Bu seçimin daha çok zorunluluktan doğan bir seçim olduğunu belirtiyorlar. Yaklaşık 2000 davetlinin bulunduğunu ifade etmiştik. Gezi süreci Roboski ve Soma'da yaşamını yitirenlerin yakınları onların tamamını CHP bu kurultaya çağırmayı planlıyor. Onlara yönelik yapılacak bir davet var e, ve onların yanı sıra Sol ve sosyalist partiler, yurt dışındaki sol ve sosyalist partileri de yine davet gönderilecek. Aynı zamanda yabancı misyon şefleri, diğer siyasi partiler, tüm siyasi partilerin hepsine Cumhuriyet Halk Partisi'nin daveti olacak, onların hepsi de davet edilecek. CHP'nin kurultayına sanatçılar, spor ve iş dünyasının isimler de yine kurultaya davet edilecek gibi görünüyor. Peki kurultay nasıl bir listeyle yapılacak? Blok listemi, çarşaf listemi? CHP Genel Başkanı'nın zamanında gelen bir uygulama çarşaf liste daha demokratik olduğu gerekçesiyle getirilmişti. O yüzden Genel Başkan'ın kendi döneminde getirdiği bir uygulamaya sahip çıkacağı ve çarşaf listeyle gideceği belirtiliyor. Hatta neredeyse buna kesin gözüyle bakıyor pek çok isim. O yüzden çarşaf listeden bir geri dönüş olmaz. DNG'de bu yönde bir önerge verse bile e, yeterli olmakla kabul edilmez şeklinde değerlendirmeler var. Ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona bir anahtar liste gönderilmesi de kesin gibi daha önceki kursaylarda da olmuştu. Bu CHP lideri salona kendi anahtar listesini gönderiyor ve e, seçeceği parti meclisi üyelerini oradan işaret ediyor. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun bir anahtar liste göndermesi de kesin gibi. Kursay'da yapılacak tüzük değişikliklerine gelince hemen onlara da ifade edelim. Bu hafta sonu o tüzük değişiklikleri için çalışmaya başlıyorlar. Bunlar arasında parti üye olmanın kolaylaştırılması var. İllerden üye olması kolaylaşacak. Online üyelikler yapılabilecek. CHP'ye daha çok işi kazandırmaya yönelik bir takım çalışmalar yapılacak. E, tüzükte e, bu yönde değişiklikler var ama o değişikliklerin tam olarak ne olacağı da e, bu iki hafta boyunca tüzük komisyonunun yapacağı çalışmalarda netleşecek. Aynı zamanda seçimlere bir yıl kala il ve iltelerde kongre yapılmasında önüne geçilmesi. Yine bu tüzük değişiklikleri arasında. Son not olarak basın nasıl çalışacak onu da aktaralım. İki ayrı salon var basın için hazırlanan. iki ayrı kart hazırlanıyor. Biri mavi biri sarı kart. Salondan e, içeriden takip edecek olan basın mensuplarına sarı renkli kart. Dışarıdan takip edecek olan basın mensuplarına ise mavi renkli kartlar vereceği ifade edildi. Belki bu bir tartışma yaratır mı? Onu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bunun yanı sıra Yine basın mensuplarına e, ortak bir yayın yapılacağı da belirtildi. AK Parti kurultaylarında olduğu gibi e, tek bir, e, bir yerden e, bir yayın da yapmaya hazırlanıyor Cumhuriyet Halk Partisi. E, basınla ilgili çalışmalar da bu şekilde gibi görünüyor. Şu sıralarda da zaten birkaç gün daha o akreditasyon çalışmaları devam edecek. Onun sonunda da e, ne kadar basın mensubunun izleyeceği de netleşmiş olacak Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını bulunuyor. Kurultay ile ilgili son detaylar hazırlıklar ilişkinde son detaylar özetle bu şekilde.
0: Van'ın Sara ilçesinde kaçakçılara karşı devriye görevi yapan askeri itime PKK'lar tarafından ateş açıldı. 23 yaşındaki Teğmen Emre Az şehit oldu, birerse yaralandı. Teğmen bir ay önce Van'ın Yaman Yurt Sınır Karakolunda göreve başladığı, bugün törenle memleketi Tokat'ın Zile ilçesine gönderildiği açıklandı. Diyarbakır Lice ilçesinde heykel operasyonundan döndükten sonra, 26 yaşındaki uzman Erbaş Uğur İnal, kaza kursunuyla şehit olmuştu. Şeytanın, Asker Diyarbakır Asker Hastanesi'ndeki törenden sonra memleketi Tarsus'a uğurlandı. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan adli yıl açılışında Barolar Birliği Başkanı'nın konuşması halinde törene katılmayacağını açıklamıştı. Peki Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu törende konuşacak mı? Bu konuda kararı yargıtay verecek yüksek mahkemenin Feyzoğlu'nu veto etmesi durumunda Yarsa ve Türkiye Barolar Birliği alternatif yargı yılı açılış töreni düzenleme kararı aldı ve söz konusu töreninde resmi törenlerle aynı gün gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ergenekon davasının firari sanığı Bedrettin Dalan'ın hakkındaki yakalama kararının kaldırılması talebi reddedildi. Avukatı Dalan'a yönelik soruşturma yürüten polislerin paralel yapı gerekçesiyle tutuklanması üzerine mahkemeye başvurmuş, tutuklanmayacağı garantisi verilirse Dalan'ın Türkiye'ye dönebileceğini bildirmişti. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi reddetti. Avukat Celal Ülgen, ikişer kez müebbet hapis cezası alanların bile özgür olduğunu söyledi. Dalan için ülkesine gelme ve hasret giderme olanağı tanınmamasını kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz dedi. Kumurgaz'da fırtınalı havada deniz bisikletiyle açılan 5 gençten hala haber yok. Gençler 4 gündür denizde aranıyor. Tekirdağ'dan Marmara Adası'na kadar olan geniş alandaki arama çalışmaları hem havadan hem de denizden yürütülüyor. Deniz polisi AFAD ve sahil güvenliğin yanı sıra gönüllü ekipler de destek oluyor. Acı ve umutla bekleyen ailelerse deniz bisikletini kiralayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İskenderun'da 15 yaşındaki Suriyelinin bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası gerginliğe neden oldu. Kalabalık bir grup Suriyelilere ait bazı işyerlerine zarar verdi.
5: Hatay'ın İskenderun ilçesinde Suriyeli gerginliği yaşandı. 14 yaşındaki bir Suriyelinin 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Yaklaşık 100 kişi sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Mithatpaşa Caddesi'ne yürüdü. Olayı duyan Suriyeliler kepen kapattı. Kalabalık Suriyeli sığınmacılara ait dükkanlara saldırdı. Bunun üzerine polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Gerginlik yaklaşık 4 saat sürdü. Suriyelilere ait dükkanların camları kırıldı. Çıkan arbede de 3 kişi hafif yaralandı. Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki Suriyeli tutuklandı. Olayla ilgili valilikten de bir açıklama geldi. İlk inceleme sonucunda erkek çocuğun herhangi bir cinsel istismara maruz kalmadığı belirtildi. Açıklamada halkı Suriyelilere karşı kışkırtmak isteyen grupların varlığı gözlenmiştir denildi.
0: Dünya IŞİD'in son vahşetini konuşuyor. Yine bir infaz videosu yayınlandı. Bu kez Amerikalı gazeteci
8: olduğu belirtilen bir kişinin kafası kesiliyor. Irak-Şam İslam Devleti örgütü Amerikalı bir gazeteciyi boğazını keserek öldürdü. 2012'de Suriye'de kaçırılan James Wright Fallon'in kafası kesilerek vücudundan ayrıldı. İnfaz anının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Videoda IŞİD militanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Irak'ta kendilerine karşı düzenlediği hava saldırılarına tepki gösteriyor ve Amerikan Başkanı Barack Obama'yı tehdit ediyor. Gazeteci James Foley'nin in infazı sonrası Amerikan vatandaşı olduğu iddia edilen bir başka gazeteci Joel Satloff'la kameraların karşısına geçen militan, bu gazetecinin kaderinin de Obama yönetiminin atacağı adımlara bağlı olduğunu söylüyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüntülerin doğruluğunun araştırıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin... Silahsız siyahi bir genç vurmasının
0: ardından 11 gündür süren olaylarda yine bir siyahi genç yine polis tarafından öldürüldü. Ferguson kasabasında şimdi olayların daha da yayılması ve hatta daha da sertleşmesi bekleniyor. Son gelişmeler için New York'a bağlanalım ve NTV temsilcisi Selim Atalay'dan son durumu öğrenelim.
12: Şimdi ikinci e, olay aslında daha polisiye ve e, onun fazla gürültüsü çıkmadı. Yani görgü tanıkları falan da var e, bir bakkalı soyuyor sonra elinde bıçak e, ve Amerikan polisi elindeki silahı at diye bir kere olmadı iki kere uyarır. Yani e, üçüncü de zaten e, komut öyle e, öldürücü kuvvet kullanmak deniyor öyle ayaktan yaralama falan yok ona Hollywood hikayesi diyorlar öyle bir şey yokmuş o, filmlerde olurmuş eğer tehdit varsa ve de ilgili kişi o tehdidi sürdürürse polis kendisini ve çevreyi ve canı ve malı korumak için e, öldürücü kuvvet kullanıyor yani nedir e, öldürmek için ateş ediyor ve Çoğunlukla da başarıyorlar. Bu o olay kapsamında görülmekte. 2012'de 410 tane böyle olay var. 410 kişi polis kurşunuyla öldürülmüş ve e, dosya e, soruşturmaya gerek olmadığı gerekçesiyle kapatılmış. Yani polis görevini yaptığı oluyor. Öyle bir durum. E, o yüzden ikinci olayın henüz fazla gürültüsü çıkmadı. Yani sabah saatlerinde e, St. Louis'de olayın olduğu yere yakın bir noktada bir protesto yapılacak diye medya haber almış herkes oraya yüklendi bir yaklaşık 10 protestocuya karşılık 40 küsür medyacı vardı yani medyacılar daha fazlaydı protestoculardan onun için o şimdilik duruyor asıl bugün yasal süreç başlıyor ona bakıyoruz birinci cayet konusunda
0: Japonya'nın Hiroşima kenti heyelan nedeniyle sarsıldı. Şiddetli yağışın yol açtığı toprak kaymasında 36 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da kayıp var. Kurtarma ekipleri evlerinde mahsur kalanlara ulaşmaya çalışıyor.
5: Japonya'nın batısında şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu. Hiroşima kentine bir aylık yağış bir günde düştü. Kentin daha eteklerinde kurulu bir mahallesi çamura gömüldü. Dağdan kopan, kaya ve toprak parçaları birçok evi kullanılamaz hale getirdi. Araçlar sürüklendi.
7: Her yer çamurla kaplanmıştı. Araçlar sürükleniyordu. Sonra her şey kaymaya başladı.
8: Çamur evimizin içini doldurdu. Yapabileceğimiz tek şey ailece bir arada durmak oldu.
5: Ölenlerin yanı sıra çok sayıda kişi de kayboldu. Bu kişilerin kayan toprakla birlikte sürüklendiği tahmin ediliyor. Mahsur kalanları kurtarmak için ekipler aralıksız çalışıyor. Kurtarma çalışmalarına helikopterler de destek veriyor. Meteoroloji yağış nedeniyle toprak kaymalarının sürebileceği uyarısı yapıyor.
0: Birleşmiş Milletlerin Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle açıkladığı veriler vahim. Yardıma muhtaç insanların sayısı 81 milyona çıktı ve bu kişilere yardım ile uzatabilmek için 13 milyar euroya ihtiyaç var.
5: Dünya genelinde yardıma muhtaç hale gelenlerin sayısında rekor bir artış var. Birleşmiş Milletler'e göre dünya çapında 81 milyon kişi yardıma muhtaç. Verilere göre yardıma muhtaç olanlardan 59 milyonu çocuk. Durumun en kritik olduğu ülkeler ise Irak, Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Kuruluşu UNICEF yetkilileri aynı anda aciliyet derecesi en yüksek, dört yardım programı yürütmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti. Şimdiye kadar böyle bir durumun yaşanmadığı vurgulandı. Bu dört kriz bölgesinin yanı sıra Gazze şeridi, Ukrayna ve Ebola salgınının vurduğu Batı Afrika ülkelerinde de yardım çalışmaları yürütülüyor. Yardım kuruluşlarına saldırıların sayısında da rekor düzeyde artış var. 2013'te kriz bölgelerinde 155 yardım kuruluşu çalışanı öldürüldü, 171 çalışan yaralandı ve 134'ü kaçırıldı. Ölü sayısında bir önceki yılı oranla %66 artış yaşandığına da dikkat çekiliyor.
0: Fındığa %70, buğdaya %30 zam geldi. Bunlar henüz üretim aşamasında olan zamlar yani henüz tüketiciye yansımış değil ama Gıda Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı'na göre devlet müdahale etmezse zamlar kapıda.
3: Devlet burada tedbirlerini alamazsa sanayicinin de bir yere kadar bir sabrı var. Sanayici yaşama adına e, bu zamları yapacak. O zaman da zamlar kapıda diyebilirsiniz yani bunu açıkça söylüyoruz yani.
5: Gıda sanayicileri isyan etti. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu özellikle fındık ve buğdaya gelen zandan çiftçileri sorumlu tuttu.
3: Çiftçi milletin efendisi biliyorduk ama çiftçi maalesef bazı aracı birliklerin telkinleriyle, ...spekülatörlerin stokçuların efendisi oldu. Bu her birlik için ya da her çiftçi için konuşmuyorum. Üretim boyutunda fındığa %70, buğdaya
5: %30 zam geldi. Gıda sanayicilerine göre zam oranları fazla.
3: Bu ülkede 550 bin ton fındık yetişiyorsa, %70 fındık zam yiyorsa... ...burada o zaman bir takım spekülatif hareketler var. Buğdayda 18 milyon ton hasat olmuş. Ülkenin ihtiyacı 18 milyon ton ama %30 zam görüyor.
5: Şemsi Kopuz'a göre çarşı pazara gelen zamlarda kuraklık ve don bahane ediliyor.
3: Vatandaşı doğru, etik, ticarete davet ediyorum. Üreticiden, çiftçiye, birlikleri herkesimi buna davet ediyorum. Yani bu küresel ısınma, bahane, don yok, Rusya ihracat. Küçük hesap, günlük hesapları yapmayalım. Devletin burada bir düzenleyici rolüne geçmesi lazım.
5: Gıda sanayicilerine göre... Üretim ayağındaki zamlar yakında tüketiciye yansıyacak. Fındık, Antep fıstığı, mısır ve buğday fiyatlarındaki artış nedeniyle başta ekmek olmak üzere pek çok ürüne zam gelebilir.
0: Saatler 18.30'u gösteriyor. NTV radyodasınız. Günün haberlerinden özetleri aktaralım şimdi. Siyasete Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Halun Gül'ün mesajları damgasını vurdu. Gül AK Parti cenahından kendisine saygısızlık yapıldığını söyledi. Hayrun İsa Gül daha sert konuştu. Bizi çok üzdüler artık susmayacağım, intifada başlatacağım dedi. MHP lideri Bahçeli bu mesajların ardından Güle öyleyse elini taşın altına koy mesajı gönderdi. Recep Tayyip Erdoğan'a ise Cumhurbaşkanı olduktan sonra miting yaparsa aynı gün aynı saatte aynı yerde olacaklarını söyledi. Yargıtay Başsavcılığı Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın milletvekilliği ve başbakanlığının bittiğini iddia eden CHP'nin başvurusunu karar merciğinin meclis olduğunu belirterek reddetti. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan adli yıl açılışında Barolar Birliği Başkanı'nın konuşması halinde törene katılmayacağını açıklamıştı. Yargıtay Başbakan isteğine uyarsa Barolar Birliği alternatif adli yıl açılış töreni düzenleyecek. Van ve Diyarbakır'da şehitler için törenler vardı. İran sınırındaki pusuda şehit olan Teğmen, Emre Asın cenazesi Tokat'a, Lice'de operasyon dönüşü kaza kurşunuyla şehit olan uzman çavuş Uğur İnal'ın cenazesi de Mersin'e gönderildi. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavlarının yerleştirme sonuçları Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler tercihleri sonucunda resmi bir okula yerleştirilseler bile istedikleri herhangi bir özel okula da kayıt yaptırabilecekler. Fındığa %70, buğdaya %30 zam geldi. Henüz bu zamlar çarşıya yansımadı ama gıda sanayicilerine göre hükümet müdahale etmezse zam kapıda. İstanbul Kumburgaz'da pazar günü deniz bisikletiyle denize açılan 5 kişi 4 gündür aranıyor. Ancak henüz hiçbir izler rastlanmadı. Aileler acı içinde beklemeye devam ederken deniz bisikletini kiralayanlardan şikayetçi oldu. Malatya'da ise Karakaya Baraj Gölü'ne giren 7 çocuktan 4'ü boğuldu. Arama kurtarma ekipleri 4 çocuğun cesedine ulaştı. Özetler böyle şimdi eve dönerken haberlere devam edelim. Bu yıl ilk kez uygulanan temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavlarının yerleştirme sonuçları cuma günü açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tercih ettiği resmi okula gitmekten vazgeçen öğrenciler istedikleri özel okula tercih yaptırabilecek, kayıt olabilecek. Bunun için yerleştirildikleri okula müracaat etmeleri gerekmeyecek. Özel okula kayıt yaptıran öğrencilerin yerleştirildikleri resmi okullardaki kontenjanları ise ...sistem tarafından tespit edilecek ve diğer öğrencilerin nakil istemesi için boş gösterilecek. Dünyada evi ile okulu ya da iş yeri arasında en fazla yol gidenler İstanbullular. 15 metropolü karşılaştıran araştırmaya göre İstanbul'da evden işe veya okula gitmek için ortalama 22,5 kilometre yol kat ediliyor...
9: Uluslararası bir araştırma şirketi kiralar bir şişe suyun bedeli internet fiyatı gibi 7 parametre üzerinden yola çıkarak 15 metropolü karşılaştırdı. Konu trafikte geçirilen süre olunca İstanbul birinciliği kimseye bırakmadı. Evinizle işiniz
7: arası kaç kilometre? Yaklaşık 50 kilometre falan yaklaşık. Ne kadar vaktiniz alıyor? 25-30
6: dakika.
1: Evinizle
7: işiniz arası kaç kilometre?
6: Evimle işin arası 25 kilometre. Ne
5: kadar vaktiniz alıyor ortalama? Ya yaklaşık 40-45 dakika falan. Evinden işine veya okuluna ulaşmak için en uzun mesafeyi kat eden metropol sakini İstanbul'du. Bir araştırma şirketinin verilerine göre İstanbul'da yaşayanlar evinden iş yerine veya okuluna gitmek için ortalama 22,5 kilometre yol kat ediyor. Bu rakam Şangay'da 14, Atina'da 13, New York'ta 16 kilometre. Su fiyatında ise İstanbul en ucuz metropollerden biri. Bir şişe su Amsterdam'da yaklaşık 5 lira, Londra'da 4 lirayken İstanbul'da 50 ila 70 kuruş arasında. Ev kiralarının en pahalı olduğu metropol Singapur olurken İstanbul bu listede sondan ikinci sırada yer alıyor.
0: İstanbul Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nda otopark yapımına karşı çıkanlar protesto gösterisi yaptı. Valide Bağ gönüllüleri ve çevreciler korunun geleceğiyle ilgili bir forum düzenledi. CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Melda Onur'un da katıldığı forumda konuşan mahalle halkı sürecin kendilerinden gizli yürütüldüğünü söyleyerek korunun betonlaşmasını istemiyoruz dediler. Forumun ardından otopark inşasına gelen grup şantiyeyi çevreleyen bariyerleri yıktı. Sırada yarınki hava durumu var. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan dinleyelim.
10: İyi akşamlar. Batıda azalan sıcaklıklar yeniden yükselmeye başladı. yağışlar da şimdilik etkisini kaybetti. Sıcaklıklar yarın ve Cuma günde yükselmeye devam edecek. Önümüzdeki hafta ise Trakya'dan başlayarak havanın yeniden serinlemesini bekliyoruz. Yarın batıda sıcaklıklar yeniden yükselirken Doğu Kadeniz'de Rize Artvin, Doğu'da ise Kars ardahan arasında yerel yağışlar görülecek. Doğudaki yağışların hafif doğusa Cuma ve Cumartesi gününün aralıkları devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava açık, sıcaklıksa gündüz 31, gece 23 derece olacak. Nem oranı azalır o bakımdan bunaltıcılık fazla olmayacak. Ankara'da önümüzdeki günlerde hava açık ve sıcaklık gündüz 30, gece ise 18 derece olacak. İzmir'de hava bunaltıcı, rüzgar oldukça zayıf. sıcaklıkça gündüz 34, gece 24 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın
0: gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Damacana suların satışı ile ilgili yeni kriterler yürürlüğe girdi. Bundan böyle damacana su satacak iş yerinden başlayarak yeni kriterler aranacak ve sıkı denetimde geliyor.
1: Damacanalar güneş ışığına maruz kalmayacak. Açık alanda su satışı ve depolaması yapılamayacak. Sağlık Bakanlığı'nın ambalajlı su satışı ile ilgili yeni tebliği resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre su satış yerlerinin açılması ve ambalajlı suların taşınması için Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden izin alınacak. Ambalajlı sular, tüp, petrol ve petrol ürünleri gibi kimyevi madde dağıtımı yapılan araçlarda taşınamayacak, satılamayacak ve bir arada bulundurulamayacak. Su satış yerlerinde boş ve dolu damacanılar ayrı bölümlerde saklanacak. Hem satış yerlerinde hem de nakil araçlarında çalışacak personele hijyen eğitimi verilecek. Toplum Sağlığı Merkezi, su satış ve depolama yerleriyle su nakil araçlarını 3 ayda bir denetleyecek. Halk Sağlığı Müdürlüğü de gerek gördüğünde denetleme yapabilecek.
0: Atatürk'ün yatı Savarona 10 aylık restorasyonun ardından kullanıma hazır. Dünyanın en büyük yatlarından biri olan Savarona Atatürk döneminde olduğu gibi devlet büyüklerinin toplantılarını ev sahipliği yapacak, önemli konukları ağırlayacak. NTV muhabiri Burak Özcan Savarona yatını Bahçeşehir Üniversitesi'nden doçent Nuri Yazıcı ile konuştu.
1: Atatürk'ün yatı Savarona 10 ay sonra yeniden denize açıldı. Kütür Bakanlığı'nın bünyesine kattığı ve restorasyondan geçirilen yat, deneme seferini Avşa Adası'na yaptı. Savarona'nın elektronik tesisatı baştan aşağı yenilendi. Yat, son teknoloji ile donatıldı. Yat'ın en ilgi çeken yeri ise Atatürk'ün odası. Odada Atatürk'ün fotoğrafları, karyolası ve özel eşyası bulunuyor. Savarona, bundan sonra Atatürk döneminde olduğu gibi devlet büyüklerini ağırlamak için kullanılacak.
2: Savarona bir devrin sembolü oldu Atatürk'le ilgili hem de Cumhuriyet döneminin de bir sembolü oldu. Böyle bir statü yeni Türkiye devletini şunu söyleyeyim ki Lozan'da bile İngiltere ki Lord Curzon Türkiye'yi hep şeyle suçluyor gayrimedeniyle suçluyor. Siz diyor yönetiminiz altındaki diyor halklara hep geri bıraktınız tarzında yeni Türkiye devleti aynı zamanda çağdaş medeni yaşam tarzının da simgesi olacak.
1: Mustafa Kemal Atatürk döneminde Savarona kabine toplantılarında da ev sahipliği yaptı.
2: Bazı toplantılar yapıyor. Mesela İstanbul'un imarı meselesi üzerinde o zamanki başbakan Celal Bayar'la ayrıca yine 1938'in Temmuz aylarında burada iki de kabine toplantısı yapılıyor. O sıralarda Hatay meselesi de gündemde. Kabine toplantılarında Hatay meselesinin görüşüldüğü ifade ediliyordu.
0: Tunceli'deki arkeolojik alanlar gün yüzüne çıkıyor. Yılcalı-Höyük yerleşiminde Neolitik çağa ait aletlere rastlandı. Pülümür'de ise kayıp inanç merkezi olarak nitelendirilen bir kümbet bulundu.
5: 8 bin yıllık taştan aletler, tarihi kümbet ve mezarlar. Tunceli'de antik yerleşimler gün yüzüne çıkıyor. Mazgirt ilçesinde henüz tescillenmemiş Yılcalı-Höyük yerleşiminde Neolitik Çağ'a ait aletlere rastlandı. Höyük'ün Doğu Anadolu'nun tarih öncesi yıllarına ışık tutacağı belirtiliyor. Tarihi yerleşimde tarım ve hayvancılığa geçişe ait izler de görüldü. Arkeologlar Yılcalı-Höyük'ünün bir an önce bilim dünyasına kazandırılmasını istiyor. Pürümür ilçesinde de Tunceli'nin kayıp inanç merkezi olarak nitelendirilen bir kümbet bulundu. Bu
7: da yazılar var. Tabii, tabii. Henüz
5: tescillenmemiş olan kümbette sanduka mezarlarının yanı sıra Arapça ve Osmanlıca yazılarının olduğu yazıtlar yer alıyor. Ancak kümbet ve mezarların kaçak kazılar nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.
0: Endonezya'daki Tsunami binlerce aileyi yıkıp geçmişti. O ailelerden biri Tsunami'den 10 yıl sonra inanılması güç bir mutluluk yaşıyor. Felakette kaybolan çocuklarına 2 ay önce kavuşmuşlardı. Bir çocuklarına daha kavuştular.
5: Endonezya'da Tsunami felaketinin ayırdığı aile 10 yıl sonra bir araya geldi. Rangkuti ailesi 2004'teki Tsunami'de kaybettikleri oğullarına yeniden kavuştu. Anne şimdi 17 yaşında olan oğluna sarılırken gözyaşlarına boğuldu. Arif Pramata yıllarca sahip çıkan koruyucu ailede mutlu.
12: Bunca yıl
0: sonra böyle bir şeyin olması mucize. Sanki bir rüya gibi.
5: Rankuti ailesi geçtiğimiz Haziran ayında yine Tsunami'de kaybettikleri kızlarını bulmuştu. Aralık 2004 yılında Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan Tsunami... Çok sayıda Asya ülkesini vurmuş ve toplam 230 bin kişinin hayatına mal olmuştu. Endonezya'nın kuzeyindeki Ace bölgesinde ise 170 bin kişi ölmüş, 500 bin kişi evsiz kalmıştı.
0: Eve dönerken haberlerde şimdi günün kültür sanat etkinliklerinden derlediklerimiz var.
13: 21. Altın Koza Film Festivali kapsamında yapılacak ulusal uzun metraj film yarışmasının finalistleri belli oldu. Yarışmaya başvuru yapan 45 eserden 12'si jüri önüne çıkmaya hak kazandı. 15-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek yarışmanın sonuçları 20 Eylül gecesi yapılacak kapanış töreninde belli olacak. 15 Eylül'de başlayacak festivalde Ulusal uzun metraj Film Yarışmasının yanı sıra Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması da düzenlenecek. Bosna'da yaşanan savaşın izlerini silmek ve Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi yapmak amacıyla düzenlenen Saraybosna Film Festivali 20. yılını kutluyor. Saraybosna'nın kalbi ödülü kategorisinde 9 film yarışıyor. Festivalde bu yıl 60 ülkeden 247 film gösteriliyor. Yarışmanın kazanan filmi 23 Ağustos'ta kapanış töreniyle açıklanacak. İstanbul'da bu akşam Ali Kocatepe, Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde konser veriyor. Ali Kocatepe konseri saat 21'de başlıyor. Muğla'lı dinleyicilerimiz bu akşam Bodrum Kalesi'nde gerçekleşecek olan Erol Evgin konserine gidebilirler. Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin konserine saat 21'de başlayacak. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de Lily Hammer, saat 22'de Hannibal adlı diziler izlenebilir. Star TV'de ise saat 20'de yeni bölümüyle Güzel Köylü adlı dizi, saat 23.30'da da Sen Aydınlatırsın Geceye adlı film ekranda olacak.
0: Saat 19 enTV radyodasınız günün öne çıkan haberlerinden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşinin dün akşam Çankaya Köşkü'nde verdiği veda resepsiyonu bugün siyasetin gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı AK Parti cenahından kendisine saygısızlık yapıldığını söyledi. Hayrı Nisa ise daha sert konuştu. Bu dönem yaşadıklarını 28 Şubat döneminde bile yaşamadığını belirtti. Bizi çok üzdüler artık susmayacağım, intifada başlatacağım dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli bu mesajların ardından Güle öyleyse elini taşın altına koy mesajı gönderdi. Tayyip Erdoğan'a ise Cumhurbaşkanı olduktan sonra miting yaparsa aynı gün, aynı saatte, aynı yerde olacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül veda resepsiyonunda sürpriz bir açıklama daha yaptı. Yeni başbakanın kim olacağını açıkladı. Gül öyle görünüyor ki Ahmet Davutoğlu başbakan olacak dedi. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu Merkez Yürütme Kurulu yeni başbakanı ilan etmek için yarın toplanacak. Gergıtay Savcılığı Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın milletvekilliği ve başbakanlığının bittiğini iddia eden CHP'nin başvurusunu karar merciğinin meclis olduğunu belirterek reddetti. Başbakanlıkta çözüm sürecine ilişkin bir toplantı yapılıyor. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay yönetimindeki toplantıya dışişleri, İçişleri adalet ve milli savunma bakanlarının yanı sıra MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan da katılıyor. Ban ve Diyarbakır'da şehitler için törenler vardı. İran sınırındaki pusuda şehit olan Teğmen Emre Asın cenazesi Tokat'a Lice'de operasyon dönüşü kaza kurşunuyla şehit olan uzman çavuş Uğur İnal'ın cenazesi de Mersin'e gönderildi. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavlarının yerleştirme sonuçları cuma günü açıklanacak. Öğrenciler tercihleri sonucunda resmi bir okula yerleştirilseler bile istedikleri herhangi bir özel okula kayıt
8: yaptırabilecekler.
0: İstanbul Zeytinburnu'da şehrin tarihi sülüyetini bozan gökdelenler için Danıştay'dan yıkım kararı çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gökdelenin tıraşlanmasını rica ettiğini, bu ricasının yerine getirmeyen iş adamıyla o günden bu yana konuşmadığını söylemişti. Fındığa %70, buğdaya %30 zam geldi. Henüz bu zamlar çarşıya yansımadı ama gıda sanayicilerine göre hükümet müdahale etmezse zam kapıda. Kumburgaz'da pazar günü deniz bisikletiyle denize açılan beş kişi dört gündür aranıyor ancak henüz bir izel aslanmadı. Aileler acı içinde beklemeye devam ederken deniz bisikletini kiralayanlardan şikayetçi. Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'ne giren yedi çocuktan dördü de boğuldu. Arama kurtarma ekipleri dört çocuğun cesedine ulaştı. Eve dönerken haberleri nokta alıyoruz. Hoşça kalın